0: Ik ben Sophie van Dammen. Ik ben Helene de Bruyne en dit is Wilde Wijven, een podcast van Kaap de Buren en uh, van ons. Ever since I started using men, I feel so goddamn powerful. Ik zit Cardi B. Ja, ik zou zoiets nooit durven zeggen. Ik geloof je niet. Cardi B. Um,
1: ja, Cardi B is uh, van armoedige afkomst, zoals dat heet. En het verhaal gaat dat zij op haar achttiende ging samenwonen met haar uh, agressieve vriend en wellicht iets vriendelijker Pitbulls. Um, Cardi B is een felle madame, namelijk, uh, ze legde zich niet neer, letterlijk, bij uh, de situatie waarin ze zat. En uh, ze besluit haar leven om te gooien, haar lijf in de strijd te gooien en ze gaat strippen. Ze weigert haar daarvoor te schamen en um, evenmin voor haar siliconen tieten en billen. En uh, ja, het is bekend dat dat hielp om haar muzikale ambities te bereiken.
0: Ja, en haar clipjes uh, zie je het dan ook. Ze ze schaamt zich helemaal niet om die te laten zien. Maar op een andere manier dan natuurlijk al die mannelijke rappers, zoveel vrouwenlichamen, in hun clipjes hebben, die meer een soort van... Uh, decoratief vlees zijn, Cardi B is echt zelf de eigenaar van de muziek, van de clipjes, en ze heeft alles zelf bedacht. Ja, ze heeft het zelf in de hand, laten ja, we zeggen. Precies. Haar siliconenborsten. <laughs> <laughs> nou, in, in, in dat opzicht is zij eigenlijk de perfecte illustratie van waar we het in deze uitzending over willen hebben, namelijk, het vrouwenlijf, um, dat sinds me Too vaak wordt gezien of um, in de krant komt, als iets dat. Um, Ja, toch het gevaar loopt om het slachtoffer te worden. Iets waar je voorzichtig mee moet zijn als iets dat geobjectiveerd kan worden. Nu, dat is allemaal niet onterecht natuurlijk. Uh, Geweld tegen vrouwen is schering en inslag en seksueel geweld ook. Maar toch dachten wij zo van, wordt de andere kant van de medaille ook niet een beetje vergeten in al die berichtgeving, Uh, namelijk hoe je lijf je ook toch zeker macht en kracht kan geven. Uh, We willen het kortom hebben, deze aflevering over uh, erotisch kapitaal.
1: Erotisch kapitaal, ik vind het een geweldig woord. Zo dacht ik bij aanvang van onze research. Uh, zoals je zal merken, uh, heb, heeft dat enige bedenkingen met zich meegebracht naarmate we er meer over te weten kwamen. Maar we zijn begonnen met te vragen aan mensen van wat is dat nu eigenlijk voor jou erotisch kapitaal? En ja. ja, we kwamen van een kale reis thuis. Ja, namelijk... de
0: meeste mensen wilden daar eigenlijk helemaal niets over zeggen alsof ze het toch een beetje schaamtelijk vonden. Of ze doen alsof ze geen hebben.
1: Mm, eh? Of ze weten het alleen te zeggen wat het erotisch kapitaal van hun lief is. <laughs> maar niet van zichzelf.
0: Maar uh, Sophie, die term erotisch kapitaal, waar komt die eigenlijk vandaan?
1: Ja, die is eigenlijk nog niet zo oud. Uh, een zekere, uh, Catherine Hakim, sociologe, uh, heeft in 2012 een boek uitgebracht. Uh, honey Money, honey money why, why Attractiveness is the Key to Success. Ja, de titel spreekt voor zich. Hè. Zij... Um, ja, zij formuleert een theorie waarbij ja, dat is bekend, hè, dat uh, mooiere vrouwen het makkelijker maken, meer verdienen, dat soort dingen. Maar uh, ze heeft daar dus grondig onderzoek naar gedaan en ook een theoretisch kader uitgewerkt en daarvoor verwijst ze naar de oude, grijze wijze
0: man, Pierre. Bourdieu, Lang mijn favoriete socioloog geweest. Ja, dat is wel verwonderlijk. Blij dat Pierre... Van... Je, je weet dat ik naar iedereen luister als hij iets interessants te zeggen heeft. Want, uh, ja, nog, nog misschien even herhalen. Wat, uh, wat waren Bourdieu's gedachten?
1: Onder andere, als het ging over dat kapitaal... Uh, en dat is wel een waardevolle gedachte, denk ik. Bourdieu valt heel mooi, uh, mooi samen. Wat je nodig hebt om het te maken. Economisch kapitaal, wat je hebt. Menselijk kapitaal, wat je weet... En sociaal kapitaal wie je kent. En die Hakim, zij voegde daar dus aan toe Erotisch kapitaal. Maar laten we eens even luisteren hoe ze het zelf uitlegt. It's a combination of physical and social attractiveness. So it's things like facial beauty, een uh, sexy body, uh, the ability to dress well, but also things like your skill in relating to people, being charming, being pleasant, good social manners. ...goede sociale spelen... ...en de mogelijkheid... ...de tevreden voor welke
2: sociale situatie erin And En ik zou ook in een helemaal private context... Um, ...seksuele competence...
0: En uh, dat is nu net de pointe van, van haar onderzoek... ...dat erotisch kapitaal... ...dat rendeert ook in economische termen. Uh, echt heel letterlijk. Hè? Volgens haar verdienen vrouwen... ...die een erotisch kapitaal weten te benutten... ...maar liefst 10 tot 15 procent meer... ...dan vrouwen die zich niet om hun uiterlijk bekommeren. Um, en dat erotisch kapitaal zou zelfs uh, meer in rekening worden gebracht dan intelligentie, zelfvertrouwen of afkomst. Uh, dus ja, het komt er eigenlijk bijna een beetje op neer dat volgens haar je uiterlijk belangrijker is dan je diploma. Ah, Elaine, ja. Als vrouw dan toch? Ja, wel, dat is
1: dus, uh, mijn vraag. Dat is toch ook voor mannen. Je hebt van die mannen, ze komen de kamer binnen en ze vullen de kamer. En bij mannen wordt het dan charisma genoemd.
0: <lacht> dat klinkt ineens al beter, hè, charisma. Charisma is
1: veel uh, ja, aantrekkelijk. Ik zie dat wel ook eigenlijk een beetje een... Uh, grijzende
0: uh, man. Maar dat is omdat jij een clichébeeld van charisma hebt, waarschijnlijk. (laughs) Dat was misschien het vernieuwende van die Hakim, namelijk voor vrouwen gebruiken we erotisch kapitaal en voor mannen charisma. Dat is een onderzoek op zich waard. We gingen even te raden bij Thomas van der Meer. Hij is uh, schrijver en columnist en transgender. Uh, Dat is in deze wel degelijk relevant, omdat hij debuteerde met «Welkom bij de club». Een boek dat werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Een boek over, gebaseerd op zijn eigen ervaringen van zijn transitie. En hij maakte dus een transitie, transitie door van vrouw tot man. En zag wel inderdaad het een en ander veranderen in het gedrag van de mensen om hem heen.
3: In de fietsenstalling op het station werkte een jongen die met me flirte en gratis mijn band plakte. Al vrij snel herkende hij me niet meer. Ik geloof niet dat hij in de gaten had dat ik geleidelijk in een jongen veranderde. Hij dacht gewoon dat ik iemand anders was. Voortaan moest ik betalen. Mensen vinden het heel belangrijk om te weten of iemand een man of een vrouw is, zei mijn psycholoog. Dat komt doordat iedereen continu met seks bezig is. Bij iedereen die je tegenkomt op straat vraag je je bewust of onbewust af of je die persoon kunt dekken of door hem gedekt kunt worden. Daarom heb jij een probleem, zei hij, want jouw genitale status is onduidelijk. Mensen weten niet of jij een penis hebt en zo ja, wat je er dan allemaal mee kunt. En mensen houden nu eenmaal niet van onduidelijkheid. Na dat verhaal moest ik denken aan mijn collega, die bijna gaat trouwen. Ze denkt aan alle mannen die ze misloopt, nu ze het bed definitief alleen nog maar zal delen met haar eigen man. Dat moet op haar vrijgezellenfeest worden gecompenseerd. Ik wil van elk menselijk ras een stripper, zei ze. Ik wil een Indiaan, een Arabier, een Eskimo, een Neger en een Chinees. Chinees is geen ras, zei ik. Chinees is een etniciteit kan me niet schelen, zei ze, ik wil een Chinees. Arabier is trouwens ook geen ras, een Arabier is iemand die Arabisch spreekt. Daar gaat het niet om, zei ze. Ik vraag me af of de onduidelijkheid rond mijn genitale status mij ook onder een exotisch ras schaart en op die manier bijdraagt aan mijn erotisch kapitaal. Misschien zijn er mensen die op hun vrijgezellenfeest een transgender uit hun taart laten springen, omdat ze in elk geval één keer in hun leven een transgender bepoteld willen hebben. Of je geopereerd bent is de meest gestelde vraag aan transgender mensen. Eigenlijk is dat een heel gekke vraag omdat je ermee naar iemands geslachtsdelen informeert. Als iemand vraagt of ik ben geopereerd zeg ik, je mag wel even kijken maar dan moet je betalen. 500 euro, dan haakt iedereen af. En zo niet ook prima. Dat is dan makkelijk verdiend. Je zou zeggen dat alle interesse in mijn geslachtsdelen een goede indicator is van de hoogte van mijn erotisch kapitaal. Maar ik heb niet de indruk dat dit interesse is op een erotische manier, eerder op een kermisachtige manier. Ik ben er kortom nog niet helemaal uit of ik nu meer waard ben of juist minder.
1: Helene, dat is geheel en al overeenkomstig, de theorie van van Kim. Vrouwen hebben meer baat bij
0: erotisch kapitaal. Ja, blijkbaar. Ze heeft daar een hele uitleg voor in uh, nogal economische termen, vind ik. uh, De reden daarvoor is volgens haar het uh, male sex deficit. Een term waarmee ze bedoelt dat mannen meer seks willen dan vrouwen wat ik eigenlijk al een beetje een achterhaald cliché vind. Ook seksuologen Zo. hebben het al achterhaald, maar bom, we, we citeren Hakim, dit is niet onze persoonlijke visie. Gelukkig. Ja. Waardoor vrouwen dus meer macht hebben, omdat zij een product aanbieden zeg maar, dat uh, meer gevraagd is. En doordat ze dus die machtspositie bekleden, um, ja, wint hun erotisch kapitaal aan marktwaarde iets dat een slimme vrouw volgens Hakim maar beter ten volle kan uitbuiten.
1: Ja, dat is echt wel het economische denken. Mm-hmm. Nochtans, Helene, uh, dat erotiek en uh, economie samengaan... in het, ja, het gegeven erotisch kapitaal... ...dat is zo oud als de mensheid is. Hè. Het oudste beroep ter wereld bijvoorbeeld. Uh, sekswerkers. Uh, ja, dat geldt toch ook op die manier. Hè? Uh, ja, letterlijk eigenlijk. Letterlijk, hè? ja. Dus je zet letterlijk je erotisch kapitaal om in reëel kapitaal. En als je dat eigenlijk bekijkt... Vanuit die gedachte kan je eigenlijk zeggen dat sekswerk gewoon werk is. Um, en niet iets uh, raars en marginaals, uh, iets voor gevallen vrouwen. Maar uh, ja, dat is uiteindelijk een stigma waar sekswerkers
0: nog steeds last van hebben. Hè. Dat, dat sekswerk, daar, sekswerk, het woord zegt het ook al, um, in plaats van prostitutie, sekswerk dus gewoon werk is. Uh, vindt ook Yvette Leurs, um, die is pornograaf, mediamaker en activist en we zullen even... Uh, en naar hen luisteren. Sekswerk is werk. En we hebben allemaal een idee over... Um, nou ja, hoe, de, hoe de prostituee of de hoer... of nou iemand die zijn geld verdient met seks... wat voor mens dat is. Ik denk dat we daar heel erg van af moeten. Want sekswerkers zijn mensen die arbeid verrichten. En die zijn net zo divers... als alle andere mensen die arbeid verrichten. De term sekswerk uh, gaat ook specifiek daarover. Over seks als werk. Niet als... Iets waar je geen nee tegen kan zeggen, niet als iets wat uh, uh, onder verschrikkelijke omstandigheden uh, tot je komt. Nee, het is een, 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 een baan waar je jezelf in kan specialiseren, waar je jezelf in kan ontwikkelen, waar je je geld mee
1: kan verdienen, wat je een tijdje kan doen, wat je als lange carrièreoptie kan hebben. Net als alle andere banen. Ja, daar kun je het alleen maar uh, mee eens zijn. Hè. Zeker als je dat bekijkt van nu op dit moment, één jaar na corona... Um, ja, blijkt dat sekswerkers in het ontzettend moeilijk hebben nog steeds en uh, iedereen krijgt een vervangingsinkering enzovoort maar sekswerkers die vallen uh, uit de boot wat
0: dat betreft ja dat is uh, bezwaarlijk eerlijk te noemen want het is ook maar gewoon een contactberoep natuurlijk nu, als het over dat erotisch kapitaal gaat en dat het al heel oud is je zei het net al, sekswerk wordt het oudste beroep genoemd Uh, denk ik dan ook meteen aan een paar bekende vrouwen uit de geschiedenis weliswaar geen sekswerkers maar toch ook relevant (lacht) Anna Boleyn bijvoorbeeld. Dat is zegt. uw favorietje, hè? Ja, zegt ze jou iets? Ja, dat is die van Hendrik de Achtste, dacht ja. ik. Hè. Dus, uh... Het is weer typisch, hè. We gaan daar weer... Uh... Ja, eigenlijk, uh, ja. Yeah. Anna Boleyn,
1: die van Hendrik de Achtste. Oh, ik had nooit leren, Helene.
0: Uh, maar in deze is het natuurlijk wel relevant. Um, Henry VIII was die, uh, die renaissance vorst met zijn enorme baard die de uh, Church of England afscheurde van de katholieke kerk van Rome omdat hij wilde scheiden en um, hertrouwen met Anna Boleyn. Dus dat was zijn minnares waar hij mee wilde trouwen. Nu, in die tijd was minnares van de koning worden natuurlijk een, een goede zet. Want dichter bij de macht kon je als vrouw. tezij je door geboorte en gebrek aan mannelijke erfgenamen op de troon terechtkwam. Maar dat was een toevalligheid. Um, ja, andere middelen had je eigenlijk niet om heel veel. Um, maar je moest wel mooi zijn: politieke macht te verwerven. Ja, kennelijk. en daar werd ook op neergekeken, want uh, Anna Boleyn wordt in de geschiedenisboeken neergezet als een een intrigante, een een slettenbak, een uh, slang die zich naar het hart van de koning heeft geneukt. Maar niet alleen zijn hart, ze wou macht volgens mij, nee. Dat dat valt uh, te betwijfelen, want dat is het narratief dat dus altijd... uh, ...over haar uh, verteld wordt. Maar um, er is een historica, Helen Nolan... ...die is andere bronnen gaan opgraven... ...want de meeste bronnen die zij had... ...waren bronnen van diplomaten, van hovelingen... ...die eigenlijk al haar slechtgezind waren in de eerste plaats. En, en, en zij merkt van... ja, ...die Anna Boleyn, wie was zij eigenlijk zelf? Kunnen we de stem van die vrouw nog opgraven? Nu blijkt dat de uh, Boleyn zelf een heel vrom persoon was... ...dus de kans dat ze met de koning in bed lag... voordat er sprake was van een huwelijk... ...is eigenlijk heel klein... Um, maar je weet het niet, hè. Maar in ieder geval, um, Bolijn heeft ook de koning niet verleid. Het was omgekeerd. Hij heeft jaren achter haar aangezeten. Um, een paar heel opdringerige brieven, brieven geschreven zelf. Dus um, het verhaal is niet zo simpel als dat, dat, dat het vaak verteld wordt. En ja, het is ook slecht met haar geëindigd, hè.
1: Ja, ze werd ingeruild voor een ander minnares en ze eindigde op het schavot, zoiets. Ja, precies. Ja. Moest
0: ze nog ingeruild worden, was het nog niet erg, maar ze is ook nog eens uh, vermoord uh, op straffen van samenzwering tegen de koning met haar minnaar. Dat was ook allemaal een verzinsel en een leugen. Um, nu dus Boleyn werd dan uh, vermoord en Henry die het nam lekker gewoon weer een andere vrouw. Hij heeft er veel genomen. Hè? Ja, precies. En die werden allemaal neergezet als intrigantes... ...die graag in het centrum van de macht wilden terechtkomen. Maar wat ik niet begrijp, ze wisten toch dat ze gingen eindigen
1: op het schavot. En wat had hij toch zo knap. Zijn erotisch kapitaal was nu toch niet om te zeggen zo fantastisch. Ja,
0: dus dat, dat, dat geeft toch te denken over uh, het beeld van die minnaressen van de koning... ...als allemaal types die hun, uh, die hun erotisch kapitaal slim hebben ingezet om hogerop te raken dan merk je van, oké, okay, sommigen hebben dat misschien gedaan, maar het, is het een echte vorm van macht? Want uiteindelijk waren ze wel heel kwetsbaar en zijn ze doodgeëindigd. En de verhalen die over hen de ronde deden, waren allemaal negatief. Dus... Ik denk dat, mochten we
1: de geschiedenis herschrijven vanuit het perspectief van vrouwen, en veel meer uh, ego documenten zoals dat dan heet, of veel meer verhalen uh, van die vrouwen zelf uh, kunnen achterhalen, dan zouden we toch een ander verhaal krijgen, Helene. Dat... Uh, um dat zou toch, ja, de, heel dat verhaal van uh, dat je met schoonheid en uh, je erotisch kapitaal een uh, weg uh, baant naar de macht, zou toch wel veel genuanceerder zijn.
0: Ja, dat, dat denk ik ook. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, een, een vrouw die dan wel een verhaal heeft achtergelaten. Um, geen egodocumenten, want het is niet eens zeker dat ze kon schrijven. Maar ze kon wel schilderen, heel goed zelfs. Um, ik heb het over Artemisia Gentileschi.
1: Ah oh, ja, die van uh, Susanna en de ouderen.
0: Ja, dat is een van haar bekendste. Het is ook prachtig. Google het maar, Susanna en de ouderen van uh, Artemisia Gentileschi. Nu, um, die Susanna en die ouderen, dat was in de baroktijd een heel populair thema in de schilderkunst. Uh, ja, het is een lang en ingewikkeld bijbelverhaal, maar het komt erop neer dat er een mooie jonge vrouw begluurd wordt door twee vieze grijsaards En um, de vervolgens, be- vervolgens geven zij haar nog de schuld van het hele gebeuren en wordt zij daar bijna voor gestraft. Maar de rechtvaardige Daniel komt dan net op tijd <laughs> tussen beide um, Zoek het op in de Bijbel als je dit de details wil weten. <laughs> het is in
1: elk geval een heel populair verhaal, want er zijn er heel veel die het hebben. Gesche- ja, waarschijnlijk omdat wij, ze toch? op die
0: manier een naakte vrouw konden afbeelden. Ah, hè? Ja, vandaar, want die Susanna ja. zat in haar bad en die twee oude vieze mannen kwamen gluren. Nu, um, ja, die, uh, de meeste van die Susannas, um, bijvoorbeeld die van Caravaggio maar of, of ook van Guido Reni, er zijn er heel veel... Die Susannas kijken zo allemaal een beetje van... Oeh, eigenlijk wil ik niet dat deze twee mannen naar me gluren, maar oeh, toch lekker. Zo'n soort van, she says no, but... Ja, zoals
1: recent uh, ook uh, het geval was, die uh, vrouw die verkracht was, ergens in Gent in een toilet. En ze had het ook niet gedaan, want ze had had het ook gezocht. Ja, want ze was toch
0: te dronken geweest en uh, niet duidelijk genoeg in haar afwijzing. Heel erg. En de daders zijn zonder celstraf uh, vanaf gekomen.
1: Dat is 400 jaar later.
0: Ja. Nu ja, zo'n soort verhaal dus. Nu, en dan zie je het doek van Artemisia, die nog maar een tiener was toen ze het schilderde. En Susanna is ook naakt en de grijsdaards zijn ook oud. maar bij haar Artemisia zie je duidelijk wel uh, dat hij niet van oeh ja, nee, misschien toch wel. Maar dat is echt walging en afkeer. En ze vindt die mannen verschrikkelijk. En je ziet gewoon dat ze zich ja, aangerand voelt door hun blikken. En, en, en dat was die manier, de manier van Artemisia om haar verhaal uh, door te geven. Artemisia Gentilesje is zelf ook verkracht geweest. heeft daar een zaak voor begonnen. Um, in die tijd al vrij uitzonderlijk dat het in de rechtbank kwam. Dus ze wist wel waar ze het over had.
1: Wauw, wat een verhaal. Want ja, dat wist ik niet dat ze zelf uh, slachtoffer geworden was van verkrachting. Mm-hmm. Nu, het hoeft niet altijd zo uh, dramatisch te verlopen, hein, Helene. Het, uh, met het erotische kapitaal. Je bedoelt Als dat je... het soms ook goed kan uitdraaien. <laughs> ja, het kan ook goed uitdraaien. En dan denk ik aan... Uh, ja, in het bijzonder eigenlijk aan de vrouwen van uh, surrealisten. Ik kan er u een paar noemen. Uh, Leonora Carrington, bijvoorbeeld... Um, Een in Engeland geboren Mexicaanse surrealistische schilder. Uh, Zij uh, was nog heel jong, ik denk 19 of zo, toen ze Max Ernst ontmoette. En uh, hij was uh, heel veel ouder dan uh, zij. En uh, ja, weet je... Ernst was de weg naar um, Ernst en zijn vrienden. Hè? Dus door de maitresse van yeah. Ernst, te worden, raakten ze
0: in heel die uh, surrealistische kring. Was dat dan gewoon een manier om, om in het milieu binnen te raken en je te laten opmerken door Dat hun, weet ik niet,
1: want het was ook omgekeerd natuurlijk. Hè? Dus, uh, die Max Ernst die, ja, die kon er wel iets van, want ze is dan uh, na uh, Leonora Carrington uh, uh, een vergelijkbaar verhaal met Dorothea Tanning. Hè? Ik kwam binnen op een uh, uh, tentoonstelling van haar, zag daar een mooie uh, buste. Um, een schilderij, beter gezegd, met uh, van haar zelfportret. En hij viel in zwijm. Is er dan wel mee getrouwd. En uh, zij uh, heeft nog een uh, lang en gelukkig leven geleefd. Maar is veel jonger dan hem natuurlijk. Ik geloof dat ze uh, 104 geworden is. In, uh, MV- en hem dus uh, um, 30 jaar overleefd heeft. Het is wel zo dat hij... Um, surrealisten, die hadden iets hè, met uh, de vrouwtjes... ...in de zin van uh, ja, wat dat Breton noemde um, les femmes enfants. Hij uh, heeft er eentje gete- uh, uitgewerkt in zijn boek uh, Nadia. Maar ook uh, bij de kunstenaars in het algemeen... ...heerste zo'n beetje het sfeertje van uh, meisjes, uh, veel jonger dus... Hè, die, ...dat dat heel, uh, erotisch heel aantrekkelijk was... Uh, als muzen en als ze dan ook nog een klein beetje gestoord waren uh, uh, of psychische problemen hadden, zoals bijvoorbeeld Leo- Leonora Carrington, uh, dan waren ze nog interessanter. Hè? Uh, dat lijkt denigrerend natuurlijk, um, maar ja, op die manier uh, ze, kregen ze een plek, een niet echt benijdenswaardige plek. Binnen dat surrealistische milieu. En wat er toch wel heel fel is, als die, mannen, als die vrouwen zich van die mannen ontdaan hebben...
0: Hoe ging het dan met hun carrière? Dan, hebben ze,
1: dan zijn ze eigenlijk allemaal toch tot uh, hele goede kunstenaars...
0: Uh, ja, dan, daarna zijn ze wel een eigen... Uh... Ja,
1: en bijvoorbeeld Leonora Carrington uh, heeft toen... Uh, dus achteraf, hè, als ze al in de zeventig was, in Mexico. Is ze, ze is toen in Mexico gaan wonen uh, na de affaire met Ernst. En uh, ja, zij is een uh, feministische voorwachtster geworden, dus het kan boekeren.
0: Je zou verminderen met zo'n voorgeschiedenis natuurlijk... Het doet mij een beetje denken aan de, de Manic Pixie Dream Girl. Um, het, uh, ik weet niet of je dat bekend is, maar dat is zo in vele indie films uit de, jaren, de, de, de vroege jaren 2000 tot nu eigenlijk, wordt het hoofdpersonage, de man dan verliefd op zo'n ongrijpbaar vrouwtje, uh, klein, kinderlijk en een beetje gek, maar op een leuke manier, die hem dan moet verlossen van al zijn existentiële kwalen. Ja, dat is wel een mooie. eigenlijk. Dus het ja, dat zit
1: ook, ook ergens een redderscomplex ja. in, hè? in dat uh, uh, femme enfant, um, ja, dat is eigenlijk... Je kunt daar een aflevering op zich over... <laughs> ik zal het zo.
0: Van de femme au tot de manic pixie dream girl.
4: Ah, absoluut.
0: Nu, nee. ja, het is, ja, het is alweer dubbel, hè? want die, die, die vrouwen die je nu aanhaalt, hebben dan door zich in die kringen te neuken... Of, um, ik moest oppassen met het woord ja, neuken. Ja, maar ik dat niet zijn. Ja, Door zich in die kringen binnen te werken, te laten opmerken door een dat schoonheid... Is ja. <laughs> Maar dus door hun erotisch kapitaal in te zetten... Voilà, dat is het term. Dat is het term. Um, zijn, ze, zijn ze wel opgemerkt geraakt in die kunstwereld? Dus het, is, het, is, het hoeft niet altijd slecht uit te pakken, maar het is natuurlijk wel dubbel. Hè? Want ja, hoe ben je dan uh, gelanceerd geraakt? Ja, door je schoonheid. Wie ja, je
1: vindt... kan ook zeggen, die mannen zeggen, is dat de enige manier waar ze tegen vrouwen kunnen... Uh, yeah. uh, oh, dat is de enige manier waarop dat ze vrouwen kunnen... Uh, aankijken of zich verhouden ten opzichte van getalenteerde kunstenaars, want dat is het uiteindelijk. Ja, is maar het is al... niet altijd zo geweest tegen Leen. Bijvoorbeeld uh, Bohaus, uh, bekend van mannen als Van de Velde. Um,
0: daar dat ging het eerst eens kunstenhuis- anders. Uh, ja, uh, een in de jaren 20-30.
1: Inderdaad. Toch? En uh, de oprichter, uh, de Duitse architect Walter Grobius, uh, die uh, had het uh, ongescheidelijk beter voor met vrouwen. In zijn uh, statuten... Van zijn uh, kunstacademie uh, had hij eigenlijk opgenomen dat elke persoon met een goede reputatie, ongeacht leeftijd of geslacht en wiens opleiding uh, geschikt was, dat die allemaal toegelaten moest worden, zolang er voldoende plaats was. Maar wat gebeurde? Onmiddellijk waren er meer vrouwen ingeschreven dan
0: mannen. Dat was vast niet de bedoeling. Nee,
1: toen toen kreeg je het wel moeilijk te zeggen. Hij nam er zich eentje als maîtresse. Dus het was ook weer in theorie dan in werkelijkheid. En wat er vooral gebeurde, en dat is eigenlijk heel erg, want die vrouwen kwamen massaal naar Bouwhaus, die waren goed, heel goed... Maar die werden toch ergens afgeserveerd, niet aan de afdeling uh, architectuur, maar bij voorkeur textiel en andere softe uh, afdelingen. Toch terug weer aan het naaimachine wijze van spreken. En ook eigenlijk achteraf, die uh, booghuisvrouwen, die uh, komen nu pas in de belangstelling. Want die vind je doorgaans niet terug in de geschiedenisboeken, hoewel ze met meer dan 400 waren. Alleen... Als vrouw van <laughs> hebben ze het ah, gemaakt. Want, want ja, dat wel... was natuurlijk ook een huwelijksmart, ja. die uh, club. Um, en ja, er is nog een heel mooi citaat van uh, uh, Alma Maler, weduwe van. Hè? Uh, ook een heel felle madame. Zij zei um, over de booghuis dat er een dubbele standaard heerste. Mannen met veel vrouwen noemen we ridders. Vrouwen met veel mannen
0: sletten. Tja, ook alweer uh, nog steeds niet helemaal... Uh... Uitgeroeid, die sentimenten? Nee. We hebben het nu gehad over hoe vrouwen een erotisch kapitaal inzetten om letterlijk geld mee te verdienen. Hoe ze het inzetten om in de kunstwereld opgemerkt te worden. Maar je kan het ook politiek gebruiken. Ik denk aan een heel opzichtig voorbeeld eigenlijk. Femen, ik weet niet of de luisteraar zich dat nog zal kunnen herinneren. Jij waarschijnlijk wel. Je bedoelt... Veemen. dat
1: ik dat mij nog herinner. Nee, maar het is ook weer niet zo.
0: Nee, ik bedoelde niet dat je oud bent. Nee, ik vroeg me gewoon, waaraan denk je als je je aan veemen denkt?
1: Aan naakte vrouwen. Ja, naakte activisten eigenlijk, echt felle, felle activisten.
0: Ja, dat waren dus vrouwen vooral uit Oekraïne, maar dan later hadden die ook een tak in uh, Frankrijk, die in de jaren nul en tot in het begin van, 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 van het vorige decennium heel erg actief waren... Um, je weet wel, ze waren allemaal altijd zo naakt of ja, een titel waren bloot ja, en ja. op hun buiken en borsten waren um, uh, boodschappen geschilderd nu, um, ik betrapte me erop ik dacht aan Femen en ik dacht ja, maar ja, ze waren wel feministisch maar waar stonden ze nu eigenlijk voor? dus ik moest dat nog eens gaan opzoeken en uh, Wikipedia heeft mij, uh, heeft mij geholpen Femen heeft als doel om vrouwen wakker te schudden en zich bewust te laten worden van hun rechten en de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien Nu, dat is een beetje een vaag doel. En het is ook, denk ik, voor het grote publiek ondergesneeuwd geraakt uh, door al die beelden van blotte tieten die natuurlijk... Allemaal mooie vrouwen. Ja, Ja. ook, ook dat... Uh, die dan allemaal in de krant kwamen. En dan later uh, zijn er een paar onderzoeksjournalisten die zich in de organisatie hebben ingewerkt. En blijkt dat de verschillende takken van de organisatie toch echt selecteerden op... Alleen maar mooie vrouwen mochten meedoen aan de manifestaties. Dus als je een cupmaatje E had en uh, die tot aan je knieën hing, kon je het vergeten. Ja, waarschijnlijk ook. Een mooie C, D misschien. Ze hadden heel strikte criteria. Te veel buikvet, ook niet toegestaan. Um, en uh, ook intern in de organisatie zouden mannen ook heel erg de plak gezwaaid hebben uiteindelijk en dan later hebben ze zich ook op uh, islamofobe uh, uitlatingen laten betrappen dus ja, het is weer een, een, een moeilijk verhaal hè. Het ja, is, uh... ze
1: zijn eigenlijk ten onder gegaan aan uh, hun eigen doelstellingen
0: ja, precies, ze hebben heel veel aandacht gekregen door een erotisch kapitaal in te zetten maar die aandacht heeft dan weer... Alles anders onder, ondergesneeuwd ja. en ze waren heel erg gefocust op één soort lijf dat dan die boodschap ja, het, kon uitdragen. Het doel
1: heiligt de middelen, maar de middelen moeten wel uh, in de verhouding staan ja. tot het doel. zoiets eigenlijk.
0: Maar nee, alweer een, een, een dubbel verhaal.
1: Ja, maar dat is toch altijd
0: een probleem, hè, Helene. Uh,
1: je kan het, het gaat natuurlijk om erotisch kapitaal, maar iemand krijgt ook maar erotisch kapitaal in de mate dat hij... Uh, in, zeker in politieke zin, in, in de mate dat die mooi zijn. Moet die Merkel bijvoorbeeld, zou zeker geen moetie genoemd worden, mocht ze 1,85 meter zijn, en uh, uh, confectiemaat 36 hebben. Um, met een mooi snoetje erbij. Mm-hmm. Hè? De, de, um, maar om een keer toe, ik herinner mij um, Freya van den Bossen, mm-hmm. ja, mijn hoge leeftijd uh, staat mij dat onmiddellijk voor ogen. Ik heb het ook opgezocht, het was, was 2007... En ze verscheen op een 1 mei-manifestatie. Het was heel mooi weer. Uh, en ze verscheen kort gerokt in een rood jurkje met witte biesjes, als ik me goed herinner. Echt super sexy. Uh, haar kinderen waren ook mee en zo. Dus, um, maar ze verscheen echt niet als uh, moeder van een groot gezin, maar als een uh, pikante, frisse uh, politica. En dat werd haar echt niet in dankbaarheid. Of gewoon als een
0: vrouw die een zomerjurk aantrekt omdat het warm was. Ja,
1: en blij dat Lent is. Weet je dat. Uh, maar ja, ze was toen minister van Begroting. En, uh, dat dat past niet. <laughs> dat past niet. Nee, nee, nee. Dat was te kort gerokt. Nu, Zoe had hetzelfde voor, maar dan enigszins uh, nog meer, ge- meer geanceneerd. Uh, dat was ook al veel
0: later, hè? dat was ja, in juist. 2015.
1: Ja. Bijna tien jaar later. Inderdaad. Uh, dat was een van de laatste nummers, zeker? Hoe heette dat mannenblad weer?
0: P-Magazine. Uh,
1: ah ja, ik dacht Panorama, maar dat nee, zou nee, de P-wee P-Magazine ja. Ja. En dus, wat was het? Ze zat in het, in het parlement of zo? Hè?
0: Ja, maar dat, ik heb die foto's nog eens opgezocht uh, in, in de voorbereiding naar deze podcast. En ze draagt eigenlijk gewoon kleren, hoor. Ze zijn misschien wel een beetje nauwsluitend en er is sprake van een decotee. Maar uh, Zohal zit gewoon mooi opgemaakt in het parlement in, in enigszins flamboyante jurken. En echt, het kot was te klein.
1: Ja, maar er waren
0: er ook um, die tussen
1: 2007 en 2015 het uh, uh, parlement mochten verlaten wegens uh, te korte shorts, denk ja. ik, en dat soort verhalen. Dus het is echt iets dat allemaal Maar Ja, hoek. en zelfs
0: nu nog um, Alexandra Ocasio-Cortez, um, um, in de Verenigde Staten, um, member of Congress. Um, die draagt graag rode lippenstift. En uh, ze geeft dan ook zo tutorials op haar Instagram, want die is heel goed met het bereiken van jongere mensen via sociale media, over welke lipstift ze gebruikt, als een <lacht> soort grap. Maar uh, de kritiek is ook echt, uh, dan zou ze te oppervlakkig zijn voor iemand van linkse signatuur en zo. Ah, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Um,
0: ja, of dan Kamala Harris onlangs, hè. Uh, dan dacht ik echt van, ja, die is dan niet bezig met haar uiterlijk. Die draagt altijd een soort neutrale zwarte pakken met de witte blouse. kreeg ze nog kritiek omdat het van de verkeerde ontwerper was. Want het was van ah. Dolce en Gabbana. En die hebben kennelijk een paar racistische dingen gezegd. Maar ik denk, dat de, ik denk eerlijk gezegd dat Camilla um, niet naar het etiketje heeft gekeken. En...
1: Ja, vrouwen worden ook bij politica toch uh, ja, zwaar bekritiseerd of Scherp in het oog gehouden uh, omtrent hun. En het is ook nooit collega's... goed, hè? want nee, Mutti Merkel
0: goed. Is te... en, en, en Hillary Clinton en, en uh, Kamala Harris zijn niet sexy genoeg. Als ze dan wel eens zogenaamd sexy zijn, dan zijn ze niet ernstig genoeg.
1: Ja, of wat er ook gebeurt, is dat de politica zelf het gebruikt en uh, Femke Halsema, bijvoorbeeld, die schrijft in haar uh, biografie, uh, dat de krant De Telegraaf uh, met opzet altijd. Uh, ...foto's publiceert van haar waar ze bijzonder onvoordelig op staat. (laughs) Dus ja, het kan ook zo gemanipuleerd worden. Of geïnterpreteerd.
0: Maar dat heeft wel een effect, hè? Die die constante kritiek op uh, het uiterlijk van vrouwelijke politici. Bij mannen zie je dat trouwens toch echt veel minder, uh, heb ik de indruk...
1: Ik kan het me niet herinneren, behalve Connors uh, schoenen bij de koning.
0: Connor Rousseau. Conor uh, Rousseau, yeah.
1: inderdaad. Ja, die
0: kwam op zijn basketsloefjes bij de koning. <laughs> ja, en ja. die kreeg daar kritiek op. Die kreeg daar kritiek ik vond, op, ik, had, ik nam vooral aanstoot aan de iets te korte broek, maar dat is een persoonlijke smaakkwestie.
1: Maar dat is de enige die je volgens mij... Ja,
0: uh, ja voor de rest een, een commentaar op welke snit, van welk pak, uh, um, wie dan ook draagt, nog nooit gelezen. Nou ja, enfin, um, dit alles lijkt misschien een beetje gezeik in de marge, maar het lijkt er toch ook wel op dat dat wel degelijk effect heeft op hoe die vrouwen in de politiek hun werk kunnen uh, uitoefenen.
1: Heel recent kwam er in de Groene Amsterdammer um, een art- een artikel waarin, waarin gezegd werd dat 10% van alle tweets gericht aan Nederlandse vrouwelijke politici haat of agressie bevatten. Um, en die vrouwen die dus in die... Um, die de politieke arena betreden, die die kunnen rekenen op online recensies over hun stem, lichaam, religie, huidskleur enzovoort. Dus politieke partijen vrezen dat jonge vrouwen terugschrikken van de politiek precies omwille van dat soort reacties. Dus het is niet alleen een beetje geleuter in de de P-magazine... En, uh, op, Twitter. op Twitter.
0: Ja, maar dat is natuurlijk uh, de Nederlandse context. Want anders dan in, in, in België, wij hebben quota voor, voor vrouwen in de politiek. Um, er moeten uh, een bepaald aantal vrouwen op de politieke lijsten staan. In Nederland zijn die quota er niet. En dan zijn vrouwen natuurlijk, ja, als ze afgeschrikt zijn, dan worden ze niet extra gestimuleerd om nog op die lijst te gaan staan omdat het niet verplicht is. Nu dat we dit allemaal aan elkaar hebben zitten vertellen, moeten we vaststellen dat het toch niet zo eenduidig is dat het vrouwenlijf een soort empowerend iets is waar je sowieso macht mee kan krijgen en jezelf een weg naar de top mee kan, uh, kan banen. Um, zo simpel ligt het blijkbaar niet. Uh, dat vindt ook uh, Griet van der Massen. Zij is filosoof en bestudeert uh, genderverschillen vanuit een evolutionair biologische invalshoek. En zij luisterde met haar achtergrondkennis naar... Uh, um Wet as Pussy dat is het uh, <laughs> de Cardi B. <laughs> ja, de Cardi B waar we het eerder al over hadden, het komt allemaal terug.
3: I really wanted a very very nasty song. I have the nasty nasty records but this record is so nasty and then I got another bit. She's really nasty and we just doing this song and it's just nasty nasty and like nasty.
0: Um, dat is een nummer waarin Cardi B uh, heel expliciet zingt over haar eigen seksualiteit. Uh, wat je zou kunnen beschouwen als een feministisch statement, maar Grit van der Massen zag er toch ook alweer een, een, een dubbele boodschap in. Is
4: web van cardi B feministisch? Inzitters wel denk ik. Vrouwen zijn hier geen passieve seksobjecten en dat is in clips van mannelijke hip hop artiesten nogal anders. Ze eisen het recht op seksueel plezier op. Veel vrouwen durven dat vandaag nog altijd te weinig, dus dit kan zeker bevrijdend werken voor vrouwen. Anderzijds heb ik ook bedenkingen. De seksualiteit van Cardi B is gewoon een uitvergroting van de mannelijke seksualiteit. Namelijk agressief en zonder enige nood aan emotionele connectie. Dat vind ik al een stuk minder feministisch, want de boodschap is dat bevrijding erop neerkomt dat we mannen moeten nabootsen. De man blijft standaard, terwijl we weten dat mannen en vrouwen seksueel toch wat anders in elkaar zitten. Om van seks te genieten, hebben veel vrouwen effectief een context nodig van intimiteit en emotionele betrokkenheid. Daar is helemaal niks mis mee. En een echt feministisch project brengt die vrouwelijke eigenheid mee in kaart, volgens mij. Maar er is meer dan dat. Het nummer stelt de man niet alleen voor als een gedienstige verstrekker van orale en andere seks, maar ook als een verstrekker van geld. Zijn kredietkaart is even belangrijk als het formaat van zijn penis. Vraag om een auto terwijl je hem bereidt, horen we. Maar als je seks gebruikt om materiële middelen in de wacht te slepen, wordt de grens met prostitutie wel heel dun. Zo feministisch lijkt me dat niet. Die aansporing van Cardi B zet trouwens ironisch genoeg het verschil in seksualiteit tussen beide seksen in de kijker. Als vrouw kan je munt slaan uit je seksualiteit. Veel meer mannen dan vrouwen voelen zich aangesproken door het idee van losse, onpersoonlijke seks. Dus heb jij iets waarvoor mannen, of althans sommige mannen, bereid zijn om te betalen. Jouw seksualiteit geeft je macht als vrouw. Zo kan je helaas ook tot slachtoffer maken als mannen met geweld nemen wat jij niet wil geven. Het is een tweesnijdend zwaard.
0: Ja, nu we er zo de hele tijd over bezig zijn, Sofie, word ik toch een beetje depressief van dit hele erotische ja, ik kapitaal Ik weet het,
1: Helene. Um, ja, we zijn hier nu al een paar weken door dat erotisch kapitaal aan het ploeteren. En ja, of je nu. Het is in elk geval niet eerlijk. Hè? Naar vrouwen toe die minder erotisch kapitaal hebben, maar ook die mannen dan. Hè? En dan die vrouwen met erotisch kapitaal. Ja, want vrouwen. die denken altijd
0: ja. van, uh, ben ik nu zo hoog geraakt in mijn beroep omdat ik mooi ben of ook omdat dat, ik slim ben.
1: Ook dat. Of anderen denken van, ja, het is omdat ze zo schoon, zijn, zo schoon is dat ze op, die, uh, mm-hmm. op dat postje zit. Uh, en wat dan met uh, diegenen die eigenlijk niet schoon zijn, maar zich volgens de normen laten... Uh, ombouwen. Um, ombouwen, uh, botoxen yeah. en andere... chirurgische trucjes.
0: Nog los van het feit dat uh, dat, uh, Hakim in haar hele theorie van erotisch kapitaal zich helemaal geen vragen stelt bij wat vinden we nu mooi, wat is schoonheid bij een vrouw, en uh, hoe nauw is dat schoonheidsideaal eigenlijk? Nee, het enige waar ze op focust, wat wel interessant is, denk ik, is dat ze
1: zegt van, ja, dat is nu veel belangrijker dan vroeger, omdat we dus nu veel meer in een visuele cultuur leven dan vroeger. Mm-hmm. Hè. Dus uh, uh, we zien ook uh, als je bijvoorbeeld op Facebook iets post en er is geen foto bij, oh, wat doet mij doet dan denken, we moeten straks nog een foto nemen. Anders bestaan we niet. <lacht> Met of zonder ik, erotisch kapitaal. <lacht> ja, je moet dus eigenlijk altijd alles visualiseren, dus ook jezelf, mm-hmm. om uh, er te zijn. Hè? Dus vroeger was... Het, ik, Descartes zei, ik denk dus, ik ben... Maar ja, nu moet je niet alleen denken, maar ook een beeldje hebben. En dan is het inderdaad ook maar de vraag, uh, wat met intellectueel kapitaal, Helene? Die vraag ja. heb ik mij ook gesteld. Je kunt toch ook bijzonder slim zijn? En doordat je slim bent... Uh, sexy je, zijn. Sexy zijn, inderdaad. Wat is er zo tof als ik hier een goed gesprek kan gaan over een onderwerp waarin dat je voelt dat je... Ja... Uh, yeah,
0: Kunt gaan. Maar dat is denk ik misschien het probleem, dat erotisch kapitaal wel een, heel, in de theorie van Hakim dan, wel een heel nauw beeld heeft van wat dan sexy is. Want wat ziet zij zich voor zich is dan een traditioneel aantrekkelijke vrouw. Je zou ook kunnen pleiten voor, voor een samenleving waarin het uiterlijk uh, misschien minder belangrijk is, maar in ieder geval dat de normen van wat aantrekkelijk is niet zo strikt zijn en dat er een representatie is van meer diverse lichamen. Nu, um, maar we leven helaas niet in die utopie. Um, dus tot die tijd is het erotische kapitaal misschien wel een handig verklaringsmodel voor allerlei gedrag. Het is ook een,
1: een, 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 een relevant begrip in een neoliberale samenleving. Mm-hmm. Nee, alles is maakbaar, alles is beheersbaar. Dus ook hoe je je in de markt zet, dat doe je met uh, je lijf. En je lijf wordt eigenlijk gereduceerd als middel. Mm-hmm. Dat, uh, dat is problematisch aan dat erotisch kapitaal. Gelukkig maar dat er niet veel mensen zich geroepen voelden mm-hmm.
0: om voor onze podcast hun erotisch kapitaal te gaan verduidelijken. Nu, maar aan de andere kant denk ik dat mensen uh, zich er ook voor schamen als ze het eventueel gebruikt hebben, dat dat uh, samenhangt met iets dat in in onze westerse cultuur al heel oud is, dat is de scheiding tussen lichaam en geest, die die, die al zo lang erin gestampt is door de de kerkelijke leer, dat het uh, lichamelijke zondig is en iets waar je voor hoort te schamen, en het geestelijke is hoger. Terwijl mochten we op een andere manier naar het lichamelijke kijken, zouden we daar misschien allemaal net iets minder gecompliceerd mee omgaan. Ik weet het niet. Voor wie dit allemaal te deprimerend en te deterministisch vindt, is er dan echt geen uitweg uit een wereld waarin je wordt beoordeeld op je erotisch kapitaal. Um, auteur Rashida Lamrabet merkte op dat uh, sommige moslimvrouwen die zich sluieren um, vanuit een ge- religie net een poging doen door daaraan te ontsnappen en op die manier de macht over hun eigen lichaam terug te nemen door het deels of helemaal te gaan bedekken en, en zich dan zo echt uit dat hele spel terug te trekken en zich dan meer op zichzelf en een relatie met God te focussen. Maar daar wordt dan weer uh, averechts op gereageerd uh, vanuit de samenleving. We laten uh, Rashida
5: even aan het woord. Vrouwenlichaam is eigenlijk van oudsher het uh, gedroomde slagveld om ideologische strijd op te voeren. En dat is niet anders voor uh, het lichaam van moslimvrouwen, zeker zichtbare moslimvrouwen. Het is natuurlijk een hele complexe uh, problematiek die verschillende dimensies heeft. Maar waar ik even bij wil stilstaan nu, is de, de, de idee of de overtuiging die er bij heel veel mensen leeft, dat zo'n vrouw die zich sluiert, dat dat heel vaak, dat dat vaak onder dwang is, dat dat geen vrije keuze kan zijn en dergelijke meer. Uh, dus men gaat ervan uit dat moslims geen individuen zijn die individuele keuzes kunnen ma- maken in alle vrijheid. En dan komt er natuurlijk een heel mechanisme in gang hè, om die vrouwen dan te gaan bevrijden. Om die vrouwen te gaan emanciperen. Er worden zelfs wetten gemaakt om kledingsvoorschriften op te leggen. Zoals, zoals men doet in, in conservatieve en uh, reactionaire uh, regimes zoals in Iran of Saudi-Arabië. Gaat men kledingvoorschriften om die vrou- opleggen om die vrouwen inderdaad uh, te gaan bevrijden. En zo doe je dan eigenlijk het tegenovergestelde van wat je beoogt, in plaats van die vrouwen te bevrijden en te emanciperen, je ze, want je ontneemt hen de autonomie over hun eigen lichaam. Helene, volgens mij is het probleem echt
1: wel gelegen in, de, in die combi van erotisch kapitaal. En dan... Je bedoelt
0: de combi van
1: erotiek en, en kapitaal? Kapitaal, ja. ja, dat is echt een contradictie in terminus. Hm. Als het gaat over het erotische bij de vrouw dan, um, en over het erotische vrouwelijke lijf, dan gaat dat niet alleen over een uh, uh, inzetbaar middel om iets mee te bereiken. Het is, uh, het is en dan verwijs ik zeer graag naar Orderly Lord. Het is eigenlijk een eerder een erotische kracht. En, um, ik zou voor dat we even luisteren naar een fragmentje uit de lezing over the uh, power of the erotic uit uh, 1978. Dat is wel uh, oud, maar het
2: is ontzettend relevant. And the erotic is a measure between the beginnings of our sense of self and the chaos and power of our deepest feeling. It is an internal sense of satisfaction to which, once we have experienced it, we know we can aspire. Once having experienced the fullness of this depth of feeling and recognized its power, in honor and self respect, we can require no less of ourselves. Now, it is never easy to demand the most from ourselves, from our lives from our work. To go beyond the encouraged mediocrity of the society that we live in is always fraught with danger and with fear. And the function of the erotic is to encourage excellence. The function of the erotic is to encourage excellence and to give us the strength to pursue it. But giving in to the fear of feeling and working to capacity is a luxury that only the unintentional can afford. And by the unintentional, I mean those who who do not wish to guide their own destinies. This internal requirement toward excellence, which we learn from the erotic, must not be misconstrued as demanding the impossible, either from ourselves or from others. Because such a demand incapacitates everyone in the process. Het erotische is dus precies wat vrouwen macht geeft. Dat zegt
1: ze, en dan, maar wel los van de instrumentalisering, um, zoals Hakim beschrijft
0: bijvoorbeeld. Ja, dat klinkt allemaal heel mooi en, en aantrekkelijk als theorie, maar uh, we waren hierover aan het praten met, uh, met Stine Sampers van bij Kaap. En zij merkte een beetje schamper op van, ja, uh, Audrey Lord was wel lesbisch. Ze moest zich niet verhouden tot alles wat ingewikkeld is aan de heterorelatie, alles wat er al uh, eeuwen, millennia, ingesleten is, in de, in de verhoudingen tussen mannen en vrouwen en, en alle clichés daar rond, omdat ze zich net niet tot mannen moest verhouden um, op erotisch vlak.
1: Ja, dat kan, dat kan. Er is, uh, uh, begrijp ik dat wel, maar ik denk dat er ook vrouwen zijn uh, die... Dat erotische precies op een andere manier bekijken. zonder dat in verhouding ten opzichte van de mannen te plaatsen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een. Uh, pipilotarist, een uh, hedendaagse kunstenaar, uh, die in 1992 bekend werd met de video Porno, waarin ze seks op een vrouwelijke intuïtieve manier verbeeldt. Dus seks, maar eigenlijk. Zou je kunnen, dus het erotische dus, hè. En ze uh, doet dat door op de, uh, op het, op de lijven. deze filmt. Um, camera's te zetten en je ziet eigenlijk een uh, soort uh, compilatie van die uh, lichamen die bewegen, maar je zou bijna kunnen zeggen van binnenuit
0: gezien. Um, tja. Een conclusie? Ja, dat dat zoek je, dus, dat, d- daar zijn we naar op zoek. Um, ja, zoals we al zeiden, dat erotisch kapitaal van Hakim is... een nuttig misschien om bepaalde dingen te analyseren in, in, in de samenleving zoals die er nu uitziet? Ik denk inderdaad dat Hakim,
1: um, of het feit dat we dus, dat we in deze aflevering vertrokken zijn van Hakim, heeft ons toch wel weken aan een stuk bezig gehouden. Ja, dat... Wat stoort ons nu <laughs> ja. zo aan het erotisch kapitaal van Hakim?
0: Ja, ik heb prompt al geen zin meer om mijn eigen erotisch kapitaal te gebruiken, want ik heb niet het gevoel dat het een, een werkelijke macht geeft of dat het werkelijk bevrijdend is.
1: Dat denk ik ook niet. Het is zeker niet bevrijdend. Het is een, uh, zolang je het in een kapitalistisch uh, systeem plaatst... ...is het inderdaad niet meer en niet minder dan een kapitaal. En echt veel genoten heb je toch niet aan een kapitaal alleen. Oh. Ik pleit voor een eerherstel van het erotische. Oh. In maar, de wel. echte zijde van het woord alleen. En het
0: nutteloze misschien. En
1: het nutteloze, ja, nutteloos Als een kracht van lijf en ziel, dat bedoel ik. Ik pleit voor een, uh, het opheffen van het taboe op het erotische... En op die manier de kracht van het lijf herstellen. Zolang je natuurlijk economiseert, maakbaar maakt en inzetbaar, dan heb je het niet over het erotische, maar dan heb je het alleen over kapitaal binnen een neoliberale vorm van denken. En dat ontdoet het erotische van zijn schoonheid, maar volgens mij ook van zijn werkelijke kracht.
0: Hm. Ja, heel mooi. Maar er mooi. is nog heel veel werk aan de Ja, ik denk te dat we dat eigenlijk deels mee kunnen bereiken door een um, betere porno te maken. Uh, er is al heel veel goede porno... Um, de, de, ik denk niet aan de mainstream porno zoals op Pornhub ofzo maar er is al heel veel goede queer porno en zo, die er echt wel in slaagt om een andere verbeelding van seksualiteit te laten zien een hele diversiteit aan lichamen man, vrouw, alles daartussenin een, van, van seksuele voorkeuren Um, diversiteit van, van hoe lijven zien en wat aantrekkelijk kan zijn, ik denk dat dat wel tot de verbeelding spreekt. Een soort pikkelporno dus. Ja, eigenlijk wel, maar dan voor een, een breder publiek. Ja. Misschien moet de, moet de VRT dat dan maar eens gaan uitzenden. Goed plan.